1: Usted escucha Nocturna RCN Podcast. Damos inicio a nuestro programa Nocturna de RCN. Hoy hablando de la batalla cultural. ¿Qué es eso? ¿Por qué se lleva al campo de guerra, al campo de una batalla? ¿Por qué se lleva la cultura? ¿Por qué se utiliza la cultura como un instrumento político, como uno de los vehículos políticos que ahora grupos de ciudadanos pretenden tumbar, lo que es los elementos o lo que son los elementos de la cultura. ¿Y cuáles son los elementos de la cultura? Pues las tradiciones, los gustos, los eh, usos, el idioma, la religión, la misma política, todo lo tradicional, eso en grupo, en conjunto, sería la política. ¿Y por qué se quiere cambiar eso? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, pues se convierte la cultura en un instrumento político, por eso se llama todo esto, la batalla cultural, y algunos quieren someternos a esa batalla cultural. Para desarrollar este tema, como lo hemos venido anunciando, ahora, hoy, la primera de dos entregas, con el filósofo argentino, el politólogo argentino, el hombre experto en geopolítica también, don Agustín Laje. Es un joven politólogo de Córdoba, Argentina, que ya está con nosotros. Agustín, buenas noches. Bienvenido a nuestro país, a Colombia, a través de Nocturna RCN.
0: Muy buenas noches, Julián. Qué gusto poder entrar en diálogo contigo. Gracias por la invitación. Agustín, la batalla cultural. Se ha venido
1: insistiendo en la batalla, en la batalla cultural. Pero alguien dirá, en medio de tanta guerra, dirán nuestros oyentes, en medio de tanta guerra, bala, va, bala, bala, viene, misil, va, misil, viene, tanque de guerra, y estos están inventando otra batalla y ahora es la batalla cultural, pero resulta, Agustín, que ni esto es invento suyo, ni esto es invento mío, ni esto es invento de hace ocho días, esto, si se quiere y si nos puede poner en contexto, se lo agradecería en favor de todos nuestros oyentes de Nocturna de RCN, una amplia audiencia, Agustín, a lo largo y ancho de nuestro país, por más de 130 estaciones de radio que tiene este portento de radio, que es RCN, la radio de Colombia. Agustín, la batalla cultural, ¿por qué hay que utilizar a la cultura y llevarla a un campo de batalla?
0: Bueno, lo primero que le diré es que la cultura eh, representa una magnitud de poder que todavía somos incapaces de calcular. Cuando nosotros hablamos de cultura, a la gente se le viene a la cabeza una obra de arte, una, una canción una película, una serie, lo que pasa en las redes sociales, un libro, un teatro, todo eso es, digamos, son distintas imágenes que a uno se les puede venir a la cabeza y en principio uno no lo conecta con mmm, el concepto de poder, ¿no? porque cuando pensamos en poder nos parece mucho más poderosa una bomba nuclear, este, un misil teledirigido, un dron a control remoto que tiene capacidad de disparar sobre objetivos con altísima precisión. Todo lo que tiene que ver con la guerra en su sentido armado eh, nos hace acordar al concepto de poder de una forma mucho más concreta que lo que nos hace acordar ese concepto, como ya le decía, un cine, un teatro, una composición musical o un programa de la televisión. Ahora, esto sí que representa un problema, es decir, no vincular la cultura con el poder, porque nunca ha tenido tanto poder la cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es un conjunto de costumbres, creencias, valores, tradiciones, normas formas del lenguaje, historias, etcétera. El comportamiento del individuo siempre está inscrito en un contexto cultural. No existe tal cosa como un individuo sin cultura. Y la cultura condiciona nuestro comportamiento. Vamos a poner un ejemplo que puede ser bastante claro. El tema del aborto, que es un tema que ha estado en la discusión en Colombia en las últimas semanas, hubo una decisión, a mi juicio, atroz de legalizar el aborto hasta la semana 24 Y podemos preguntarnos, por ejemplo Sobre la cultura en torno al aborto Y bien concretamente Cómo se conceptúa el aborto en nuestra sociedad El aborto, por ejemplo, ¿qué es? ¿La interrupción voluntaria del embarazo? ¿O es el asesinato de un ser humano en gestación? Bueno, si nuestra cultura acepta o asume Que el aborto es simplemente la interrupción de un embarazo Invisibilizamos culturalmente El producto de ese embarazo Que resulta aniquilado En un aborto Que es un ser humano En, gest en, en plena ge eh, ge eh, gestación Es un ser humano Que todavía no ha nacido Pero que ya se está desarrollando Ahora eh si nuestra cultura aceptara otra definición de aborto, como la segunda definición que yo acabo de dar, el aborto como el asesinato de un ser humano en gestación, pues entonces nuestra conducta respecto del aborto sería muy otra. Ahí tenemos un clarísimo ejemplo de cómo la cultura impacta sobre el comportamiento de las personas. O podemos hablar en términos de historias. ¿Cuál es la historia que se está formando en este momento en Colombia sobre la guerra de guerrillas que tuvo lugar en ese país durante tantas décadas. Modificando la historia de lo que pasó, se logra un nuevo tipo de comportamiento electoral que puede terminar dándole una victoria a un aliado político de las guerrillas. Entonces, entonces, según,
1: entonces, eh, qué pena que lo interrumpa eh, Adelante, Agustín, usted
0: interrumpa no, todo, todo lo que usted le no,
1: muy gentil, muy gentil, eh, eh, es para para desmenuzar, para ir desgranando esta mazorca, si es tan amable, Agustín, sí, adelante, o sea, si le entendí bien, si le entendí bien, que además usted ha sido muy claro y muy sencillo, pero hacerlo más y más a nuestro, a nuestro modo, sí. Agustín, entonces usted dice, la cultura, ¿Qué es la cultura? Ese concepto de cultura que a veces está como en las nubes y, y el ciudadano de la calle cualquiera de nosotros, la cultura, sí, todos tenemos cultura, no, sí, no. La cultura son todos aquellos elementos que conforman el, el, el ser de un pueblo. Es decir, es, es nuestro idioma, es nuestra música, son nuestros usos, es nuestro, son nuestras tradiciones, son eh, nuestros eh, hechos folclóricos, y, y muchas cosas más. Y todo eso metido en una canasta es lo que se conoce con el nombre de cultura, de cultura. Bueno, ¿qué es lo que estamos viviendo en la actualidad de acuerdo a lo que nos explica el filósofo Agustín Laje? Pues lo que estamos viviendo en este momento es que hay una corriente internacional, internacional, que quiere modificar esos parámetros que tradicionalmente han hecho parte, por ejemplo, Agustín, qué pena que nos pongamos por delante, pero, por ejemplo, esos elementos que han hecho parte de la cultura colombiana, que, al igual que la cultura argentina, o la cultura uruguaya, o la cultura brasileña, pues tienen elementos diferenciadores, que la distinguen una de otra. Pero, esta corriente internacional ha querido modificar esos parámetros, esos elementos que están dentro de esa canasta que llamamos cultura. Y uno de esos elementos, por ejemplo, Agustín, es el idioma, ¿no? El Exacto. idioma. Ahora, ahora estamos viviendo un atropello al bello idioma español, al castellano, dirían otros, de manera más pura. Y entonces ya hablamos de, de, de todos y todes, y todes, y todas, y, y, y eh, niños y niñas, campesinos y campesinas, y uh -huh. acabamos con el genérico tan importante en el idioma español mayores y mayoras y unas cosas absurdas, absurdas que atropellan el oído de cualquier persona. Pero, queridos oyentes de Nocturno RCN lo que nos dice Agustín Laje es que eso no es gratuito. No es gratuito.
0: Militantes y militantas, votantes y votantes. Porque lo importante o importante es que dejemos constancia y constancio de que nuestros valores y valoras son
1: los de los pueblos y las pueblas, y que sepan que los problemas y problemas tienen soluciones y soluciones para todos y para
0: todas. Exactamente, y lo que digo es que la modificación de esos elementos culturales tiene por consecuencia una modificación conductual. O sea, no en el simplemente comportamiento. Que no es simplemente que cambiamos nuestro idioma, que deformamos las palabras, los conceptos. No es simplemente que alteramos, por ejemplo, no sé, eh, el contenido romántico de una canción y lo modificamos por canciones eh, que son totalmente agresivas con, para, para con el sexo femenino por ejemplo, no es simplemente que alteramos la composición familiar tal como la percibimos en el cine o en el teatro y la modificamos por matrimonios destrozados padres de familia totalmente imbéciles ¿sí? ese es el Homero Simpson no es simplemente que hay digamos, una modificación cultural que se agota en la modificación de sus signos. Es que esa modificación trae aparejada una modificación de la conducta. Mire, vamos a poner un ejemplo claro. Usted ha hablado de lo del mal llamado lenguaje inclusivo, ¿bien? ¿Cuál es el efecto conductual de ese lenguaje supuestamente inclusivo que consiste en cambiar la O y la A por la E? Bueno, primero que nada, darle a entender a una gran porción de la juventud de que ellos con su conducta, al modificar su lenguaje, están cambiando el mundo. Y ellos no están cambiando el mundo. Su conducta está al servicio de, en este caso, el absurdo más ridículo que uno puede imaginar, que es creer que puede cambiar el mundo, incluir a las personas, cambiando una mera vocal. O, por ejemplo, al hablar extendidamente de... Cambio de sexo es un término que ha aparecido en nuestra cultura en los últimos años, tanto en la que tenemos en Argentina como ustedes en Colombia y en general en todo occidente. Cambio de sexo. Bueno, si nos hubiésemos preguntado qué opinamos del cambio de sexo hace algunas décadas nada más, Nadie hubiese entendido muy bien qué quería decir eso, si es que quería decir algo efectivamente. Hoy, sin embargo, todos los periodistas de farándula, del espectáculo, este, la gente en su casa, incluso en, en las universidades, eh, la gente se pregunta, fulanito se cambió el sexo, menganito se cambió el sexo, cuando la verdad es que el sexo no se puede cambiar, pero ha penetrado tan hondo en nuestra cultura la idea de que el sexo se puede cambiar como el color de la camisa, que incluso eso impacta conductualmente en niños de 7 años que empiezan a tener la voluntad, entre comillas, porque a esa edad nadie tiene voluntad formada, pero vamos a suponer la voluntad de cambiar su sexo. ¿sí? Entonces ya tenemos un nuevo fenómeno cultural que antes no lo teníamos, que son los famosos niños trans, a los cuales... Eh, se los hormona, se les bloquea hormonalmente, después se le hace cirugías estéticas, niños que tienen 7, 8, 9 años. Entonces, ahí hay un ejemplo muy claro de cómo una modificación cultural, simplemente de la concepción que tenía nuestra sociedad sobre el sexo, pasa a tener un impacto en gente concreta de carne y hueso.
1: Correcto. Entonces, queridos oyentes, lo que estamos aprendiendo es que como esto no es gratuito, ese cambio cultural involucra un cambio en el comportamiento de los seres humanos y ahí viene el peligro y ahí comienza el peligro pero tendríamos que irnos un poquito más atrás si es tan amable eh, sí. Agustín porque esto no nació o no apareció hace ocho días sí. esto es toda una corriente incluso tendríamos que remit remitirnos, remitirnos a comienzos del siglo pasado con este señor pensador filósofo italiano Antonio Gramsci que sí. dijo tomémonos la cultura y a partir de esos elementos que, como lo ha explicado nuestro invitado, se van modificando, pues vamos ganando terreno. Es decir, la izquierda en el mundo, a diferencia de la derecha, no tiene afanes, no Ajá. tiene afanes. Y llevan aproximadamente un siglo involucrándose en todos estos cambios para luego como lo plantea en sus conferencias y en sus libros, como el último extraordinario libro de Agustín, La batalla cultural, que ya vamos a hablar de él, pero que ya eh, vienen diciendo, ellos, después de haber sembrado un siglo atrás, están empezando a cosechar. ¿Por qué no nos remitimos a eso para orientar a nuestros oyentes, Agustín, de que esto no es nuevo y que lo vienen trabajando, tomándose centros de pensamiento, tomándose universidades, tomándose colegios y escuelas, tomándose sindicatos, y ahí han colocado la semillita para luego, eh, 100 años después, comenzar a recoger.
0: Fíjese, la constitución cultural del mundo y la posibilidad de dar batallas culturales en el mundo se va abriendo poco a poco a partir sobre todo del desarrollo de los medios de comunicación. Es decir, podemos pensar en la imprenta, siglo XVI, qué permite la imprenta, permite que distintos escritores puedan empezar a ofrecer una cantidad este, más eh, importante de oferta literaria podemos avanzar un poco más en el tiempo y pensar en el cine, fines del siglo XIX, un poquito más adelante la radio, principios del siglo XX, un poco más adelante, mediados del siglo XX, la televisión y más adelante todavía las redes sociales que determinan la comunicación social en nuestro mundo. ¿Qué es lo que vio este señor Antonio Gramsci que usted menciona? Vio que la cultura era maleable, que la cultura era un botín del poder, y que la cultura occidental y cristiana estaba frenando la revolución comunista en nuestros continentes, en Europa y en América. Entonces este señor termina preso y escribe una serie de notas que después se van a llamar los cuadernos de la, de la eh, cárcel, y él va a decir, efectivamente, acá hay que dar una batalla cultural. Acá hay que empezar a socavar ¿no? las estructuras culturales de la familia, de las iglesias, de las tradiciones, ¿sí? de la filosofía occidental. Hay que tomarse las escuelas, las universidades, ¿sí? hay, que, hay que tomarse los medios de comunicación. Y la revolución no va a ser quizás como la rusa, donde... Este, las masas revolucionarias toman el Palacio de Invierno o como la larga marcha maoísta más adelante, sino que la revolución va a ser algo de todos los días, algo muy lento, muy progresivo, de ahí viene el progresismo. ¿sí? Ahora más adelante van a aparecer otros pensadores, por ejemplo los de la Escuela de Frankfurt, los de la Escuela de Frankfurt, ya no italianos, sino alemanes, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se van a vivir, no a Cuba ni a ni digamos, ni digamos a la Unión Soviética ni a China, no, se van a vivir a Estados Unidos son bien recibidos en Nueva York y empiezan a plantear también una ofensiva de batalla cultural más adelante vamos a tener a los pensadores franceses del mayo francés Michel Foucault, Gilles Deleuze Guattari, entre otros Derrida, donde también van a estar pensando constantemente cómo deconstruir la cultura que está Correcto. frenando ...que está frenando esa revolución. Entonces, por supuesto que esto es un plan... Por supuesto que esto está estructurado y está pensado como una estrategia. Eso no se me ocurre ni a mí ni se le ocurre a usted. Esto es, es surge de leer a estos filósofos y a estos pensadores políticos. Y lo que hoy estamos viviendo es precisamente el efecto de una batalla cultural y no de una crisis económica. Ahí le pido un minuto nada más para explicar esto con Chile, que es muy, muy importante. No, no, ¿cómo que un minuto? Media hora necesitamos. <risa> Mire, fíjese usted Chile, es decir. Chile, que ha tenido un sistema económico maravilloso maravilloso, la envidia de muchos de nuestros países, entre ellos Argentina País espejo eh, Exactamente, espejo y eh, Chile, el mayor PBI per cápita de la región, una cantidad de inversión extranjera increíble, una facilidad para hacer negocios envidiable, impuestos eh, bastante moderados, gasto público bastante limitado, un equilibrio fiscal muy razonable. Era un sistema muy bien estructurado. Ahora, ¿qué pasó en los últimos dos años con Chile? Tienen una convención constituyente dominada por sectores comunistas en este mismo momento y ha ganado un presidente apoyado por el Partido Comunista llamado Gabriel Boric. Entonces, ¿qué pasó en Chile? En Chile no hubo una crisis del sistema capitalista, en Chile no hubo el 96% de pobreza que hubo en Venezuela, en Chile no hay el 52% de inflación que tenemos en Argentina, en Chile lo que hubo fue una batalla cultural que se apoderó de las mentes de los más jóvenes, que fueron los que lograron el vuelco hacia la izquierda de esta elección. Entonces, ahí tiene un ejemplo muy concreto de cómo la batalla cultural puede incluso determinar un resultado político-electoral.
1: Claro, pero entonces ahí habría que, que llamar la atención de cómo muchas veces el cambio no es cambiar para peor, no es poner la reversa del vehículo y echar para atrás, o como dicen algunos, pegarse un tiro en el pie. No, aquí con esto es pegarse un tiro en el cerebro, en el cerebro. Y, y entonces es tan delicado, es tan grave, porque lo que se nos está vendiendo, en lo que llaman ustedes, los expertos, esa nueva narrativa, ese nuevo discurso es que todo lo que viene y todo lo que venía es absolutamente malo. Tenemos que tumbar las estatuas, Exacto. tenemos que hacer una revisión de la historia, tenemos que cambiar el sistema económico, tenemos que acabar, hacer tabula rasa con todo lo existente. Ahora, el sistema que tenemos o con el, por el cual venimos transitando, pues no es perfecto. Tiene eh, fisuras que habrá que corregir. Pero tirarnos al vacío, tirarnos al vacío con el prurito del cambio y subrayo la palabra cambio. Vamos a cambiar porque esto no más injusticias, no más inequidades. Y resulta que estamos cambiando, pero para mal. Estamos cambiando para peor. Y entonces alguien dirá, pero Julián, ¿por qué dice cambiando para mal si los cambios son buenos? ¿Por qué se resiste al cambio? Por el vecindario, por lo uh -huh. que está pasando, porque mire su país, Argentina después de ser una de las potencias abastecedoras de alimento del mundo ahora está en un default ahora está quebrada y llevan los Kirchner arriba de 18 años gobernando alternándose el poder entre ellos mismos es decir, todo esto es quitar una élite quizás corrupta sí. quizás perniciosa pero con un sistema muy definido y con instituciones muy sólidas quitar esa élite para montar otra élite quizás peor peor, mire lo de Venezuela Quitaron al sistema que había montado Carlos Andrés Pérez, eh, Lucinchi, eh, Rafael Caldera y todos los últimos presidentes corruptos por demás de Venezuela, pero ¿qué íbamos a decir de la, de la Venezuela Saudita, de Saudí, de la Venezuela Saudí en la que estaba convertida? Donde las carreteras eran unas superavenidas, tenían los mejores aeropuertos, la hidroeléctrica Agustín más importante de América la tenía Venezuela. Hoy en día tienen cortes de luz casi de 8 o 15 horas diarios. Entonces, ¿eso es el cambio? ¿Eso es el cambio? Agustín, por favor, ayúdeme a, 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 a descifrar esto, que usted parte de lo que se está viviendo en Chile, de lo que comienza a vivirse en el Perú. En el Perú, cuando hay desbandada de, de inversionistas, los dineros de Perú se están yendo hacia otros lados, los ricos no tienen problema, ellos agarran su maleta y se van a, a donde haya mejores condiciones, mire lo que ha pasado, bueno, para qué hablar de Venezuela, 60 años de Cuba, de destruir todo el aparato productivo de una bella isla encantadora, con el mejor azúcar y la mayor producción de azúcar, ahora la importan de Holanda, ese es el cambio,
0: eso y es lo que, que queremos. Y hay que decir algo que es muy importante, que es que los hijos de los ricos son los que les están dando las, los triunfos electorales a las izquierdas. Las clases bajas no votaron al comunista Boric, por ejemplo, en Chile. ¿Quién votó al comunista Boric en Chile, las grandes metrópolis y sobre todo los sectores universitarios? Hijos de las clases acomodadas y de las clases medias y medias altas. Entonces ellos al final del día no tienen problema porque hacen sus maletas y se van del país. Si su capricho del cambio por el cambio, como usted bien lo definió, no funciona, no importa, me tomaré un avión y me iré a vivir a las playas de Miami. Eso es lo que, por ejemplo, hicieron muchos argentinos. Cuidado, después de haber votado el desastre de Alberto Fernández, en este momento tenemos casi casi un éxodo, le diría. La gente está abandonando la Argentina, en Argentina... Estamos ya, digamos, cercanos al 45% de pobreza, como le mencionaba recién, un 52% de inflación. Siete de cada diez niños no come todos los días en Argentina, un país tan rico como Argentina. Pero bueno, muchos de los votantes de este desastre, como tienen su dinero, no tienen ningún problema, se mudarán a Uruguay o se mudarán a algún otro país de la región o del norte. Ahora bien, mientras lo escuchaba usted, yo pensaba en un filósofo español llamado eh, Ortega y Gasset, ¿sí? eh, José Ortega y Gasset. Uno de los libros más importantes de Ortega y Gasset es La rebelión de las masas. Él ahí va a definir al hombre mediocre y dice Ortega y Gasset, estamos rodeados de hombres mediocres en las últimas décadas. ¿Qué es un hombre mediocre? Es ese hombre que no tiene profundidad histórica, que piensa que todo ha caído de un, de un árbol, que piensa que todo en verdad siempre ha estado ahí, que nuestra civilización no se ha construido con el tiempo a través de larguísimos procesos de prueba, ensayo y error, sino que todo ha aparecido súbitamente para que el hombre mediocre lo pueda disfrutar. Y por eso el hombre de mediocre se siente con derecho a todos, dice Ortega y Gasset. Bueno, nosotros hoy no solamente tenemos hombres mediocres, sino que también tenemos hombres literalmente idiotas. Porque el idiota, a diferencia del mediocre, se siente ofendido porque él no ha creado lo que existe. En lugar de sentirse... En lugar de sentirse deudor y afortunado por haber nacido en un momento de la historia donde las personas viven tantos años, donde tenemos acceso a tecnología médica, donde tenemos este, eh, importantes sistemas productivos, donde hay, como, que hay ciertas eh, eh, comodidades. Bueno, no, no, el hombre mediocre e imbécil e idiota del día de hoy simplemente quiere él ser el creador de todo. Él no puede tolerar que las cosas vengan de atrás de él. Él quiere refundarlo todo. Él quiere refundarlo. Por eso la idea del cambio se le hace tan excitante. El cambio y lo nuevo, fíjese usted, es la forma de la moda. El hombre mediocre y el hombre idiota de nuestro siglo es un hombre que ha hecho de su vida un artefacto de moda. Todo tiene que cambiar, todo tiene que ser nuevo todo lo que es nuevo implica un borrón total de lo anterior, no hay continuidad, no hay una narración estable, todo lo viejo equivale a lo malo, todo lo nuevo equivale a lo bueno, porque nos involucra directamente a los vivos y ya no tiene que ver con los muertos. El hombre prudente, en cambio, se siente en una conexión con sus antepasados, con su tierra, con su historia, agradece tantas cosas buenas que ha recibido, Agradece ser parte de un momento de la historia donde otros han tenido que sufrir para que nosotros tengamos ciertas comodidades actuales. En cambio, el hombre mediocre no tiene esa profundidad histórica. Él quiere destruirlo todo porque cree que puede construir algo. Ahora, lo que suele pasar es que cuando lo destruye todo, se da con que no puede construir nada.
1: Así es, así es. O como los escritos de, de Erasmo de Rotterdam. O, o el mismo Gustavo Lebón, o José sí. Ingenieros, o José Ingenieros, que, que habló del hombre mediocre, y la palabra mediocre indica medianía, me, ir por la mitad, ir por la mitad. Mediocre es que no se define entre un lado y el otro. Cuando usted no toma una de las dos orillas, o la de la derecha o la de la izquierda, se queda en el centro, y cuando va por un río, pues los del centro se ahogan porque se
0: quedan en la mitad del río, porque no alcanzan, no alcanzan y... a llegar una, a una de las, orillas, de las orillas. En concreto, la expresión que más va a utilizar Ortega y Gasset es el hombre masa, pero en algunas expresiones del libro parece la idea de mediocre, y ahí, ahí usted tiene toda la razón del mundo, hay una conexión con ingenieros, sin lugar a dudas.
1: Con José Ingenieros, claro, que, que precisamente estuvo en su país, ¿no?
0: Se, así es, que,
1: así se es. Quedó, se quedó en, sin ser argentino, se quedó, se quedó en la Argentina. Pero, pero lo otro, lo otro es eh, eh, también dando un salto histórico de ese, de ese Antonio Gramsci, ese eh, italiano que muere antes de la Segunda Guerra Mundial hacia el año 37, si no estoy mal, más o menos. Pero ya había dejado todos estos cuadernos que en últimas pues, son la brújula para la nueva izquierda que uh -huh. empieza a, a formularse sí. en, en todo el mundo. Pero dando un salto Usted mencionaba unos pensadores y filósofos muy importantes que, que es prácticamente donde se sustenta, diría yo, yo no sé si me equivoco, el experto es usted, eh, eh, Agustín, es, es en Francia, en Francia se empieza a construir lo macizo y lo carnudo de la nueva izquierda con Michel Foucault, con Alex Guattari y con sí. todos los otros que usted menciona y empiezan a plantearle... Pero bueno, empecemos a dar la batalla cultural, es decir, ese término de batalla cultural ni siquiera es de la izquierda, es de la derecha, ni siquiera es de la derecha, perdón, es más de la izquierda que dice sí. no, no más balas, por favor, no más balas. El absurdo que vivíamos con la guerrilla de las FARC en Colombia o del ELN que todavía persiste en seguir derramando sangre, pues no se tomen más pueblos por las balas, vamos a empezar a lavar la cabeza de los muchachos, de los jóvenes y de todo aquel que nos acepte, vamos a tomarnos los colegios, las universidades, vamos a tomarnos las calles y a decir que lo que han hecho estos sinvergüenzas es acabar con la dignidad del ser humano porque no nos dan lo que merecemos y ta 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 ta, ta y viene todo el Exacto. cuento. Y entonces esa izquierda formada en Francia, que curiosamente no es ni en la Unión Soviética ni en los países socialistas, sino en Francia con los
0: intelectuales franceses pues es lo que estamos viviendo, Agustín. Sin dudas, mire, vamos a poner un ejemplo. El mayo francés fue una revuelta de estudiantes, de intelectuales y de artistas, y no fue una revuelta en sus orígenes, al menos, de la clase obrera. Lo que en Francia van a decir a las nuevas izquierdas es... Basta de balas, pero basta de tanta economía también. No podemos apuntar simplemente a la politización de las relaciones económicas para aguardar a una revolución. Claro, la vieja izquierda, ¿qué hacía? Politizaba la relación entre, por ejemplo, el obrero y su patrón. ¿no? Y de ahí, por ejemplo, el sindicalismo, huelguismos, anarquismos, etc. Eh, no podemos depender, dicen ellos, en nuestra política de esa politización de lo económico tenemos que llevar lo político a todos los tipos de relaciones existentes en la sociedad, claro, un individuo no solamente tiene relación en su trabajo, un individuo tiene relación con su pareja, una relación vamos a decir así, de amor tiene relación con su familia tiene relación con su iglesia, tiene relación con uh, distintas, con un hospital por ejemplo eh, cuando va al médico Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir politizando todas esas relaciones Politizamos la relación del padre con el hijo Del padre con el hijo Y llevamos adelante una idea De que los adultos oprimen a los jóvenes Llevamos adelante una politización De la, de la diferencia sexual Entre hombre y mujer Y llevamos adelante la idea del patriarcado Como ente fantasmagórico De dominación masculina Sobre, la sobre el mundo femenino vamos a politizar las orientaciones sexuales, el heterosexual oprimiendo al homosexual, vamos a politizar la relación del sacerdote con eh, el fiel o del pastor con el fiel, ¿sí? vamos a politizar incluso, Michel Foucault lo hizo, la relación del médico con su paciente, donde el médico aparece como el detentor, eh, el detentador de una eh, eh, de una cuota importante de poder con el cual ejerce un dominio sobre su paciente entonces toda relación asimétrica es releída en términos, en términos de opresión y así la izquierda que logra logra lo que hoy vemos que es que la política apunta directamente hacia las relaciones interpersonales y apunta directamente hacia las cuestiones personales de los individuos que si la sexualidad que si el lenguaje, que si la raza, que si la etnia, que si la religión. ¿sí? fíjese usted, son todos que si con quién me acuesto, que si cómo me autopercibo y además, obviamente, la cuestión económica, pero la cuestión económica ya pasa a ser un elemento dentro de todo un sistema de elementos conflictivos que han sido conflictuados por estos paradigmas que aparecen como usted bien lo dijo, sobre todo en Francia y yo diría a partir de fines de la década del 60. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my
1: kids' PTA meeting.
0: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win in tell.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Professor Agustin, usted ahorita en este contacto con Nocturna RCN mencionó un término que a mí empieza a gravitarme ya y a taladrarme con mayor frecuencia mi, mis pensamientos y mi cabeza, y es la deconstrucción, la deconstrucción. Lo contrario a deconstrucción es la construcción, construir, sí. echar para adelante, echar para arriba, y deconstruir es echar para atrás, es desbaratar, es destruir. ¿Por qué no me amplía ese concepto de la deconstrucción en, en lo que estamos
0: ahora en el campo de la batalla cultural? Bien, el término de la deconstrucción aparece como destrucción en Heidegger, porque habitualmente nosotros hablamos de destrucción. Si yo hace 10 años, o menos, 5 años quizás, hubiese tenido esta conversación con usted y hubiese aparecido, ¿cuál es el antónimo de construcción? Hubiésemos dicho destrucción. Correcto. Hoy estamos hablando de deconstrucción porque es más cool, es más marketinero. Eh, se acepta mejor es mucho más eh, cool decir hay mal ven, que deconstruir más ven, vendible más vendible exactamente es mucho más vendible decir eh, queremos deconstruir la masculinidad en lugar de, de decir queremos destruir la masculinidad no es mucho más vendible ahora el término deconstrucción suele um, vincularse con eh, el pensamiento de un filósofo francés llamado Derrida Cuyo, cuya, cuya tesis fundamental era que no había nada fuera del texto. ¿Cómo ha sido interpretado esto de que no hay nada fuera del texto? Pues que nuestra realidad está compuesta en última instancia por estructuras lingüísticas. Todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que percibimos, tenemos, etc., eh, son simples conjuntos de textos, son palabras. Es como un rompecabezas lingüístico. Ahora, claro, si vemos esa realidad como un mero rompecabezas que ha sido ubicada pieza por pieza, ¿sí? hasta darnos el mundo que tenemos hoy, esa, esas, esas piezas pueden empezar a sacarse de su lugar. Y podemos pensar así de forma muy rudimentaria para que se entienda bien la imagen, podemos pensar la deconstrucción como el retirar las piezas de un rompecabezas hasta dejar, ¿qué cosa? El vacío. Cuando quedamos en vacío, se supone que uno puede construir una nueva realidad. El problema es que cuando deconstruyen esta realidad, no queda el individuo en libertad para construir una nueva realidad. Aparecen las élites que aprovechan ese vacío para ellas inyectar lo que uno tiene que aceptar como realidad. Ese es el gran problema. Nosotros estamos, digamos, al borde de elegir entre dos cosas. O aceptamos nuestras herencias, tradiciones, costumbres, nuestra historia acumulada, y aceptamos lo bueno y tratamos de reformar lo malo, o destruimos por completo todo eso y nos sometemos a, los que, a lo que nos digan, finalmente los que tienen el poder cultural. Que no somos ni usted ni yo. ¿Quién tiene poder cultural? Y, por ejemplo, el dueño de una red social como Facebook. Por ejemplo, el dueño de una red social como Twitter. Por ejemplo, el establishment de Hollywood. Por ejemplo, eh, los organismos de Naciones Unidas. ¿Sí? es decir, acá es muy lindo el relato de vamos a deconstruirnos para ser más libres, eso es una farsa, vamos a deconstruir a la gente para que la gente sea más manipulable esa es la verdad y, y usted involucra otro término, pasamos de deconstruir al término poder
1: poder mm -hmm. básicamente para no enredar a nuestros oyentes es quien es más que los demás, entonces sí. quien es más que los demás se impone, es imponer o la voluntad o un cierto comportamiento, ¿no?
0: De hecho, Max Weber, que para mí es el más importante sociólogo clásico, en un libro llamado Economía y Sociedad, define de una forma muy clara el poder. Max Weber dice, el poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad en el marco de una relación social con independencia de las fuentes de esa probabilidad. ¿Qué significa? Esto no está tan enredado. Significa que, el poder siempre aparece en una relación social. Robinson Crusoe solo en una isla no tiene poder. ¿Por qué no tiene poder? Porque no hay otro para ejercer su poder. Siempre cuando hablamos de poder hablamos de por lo menos dos personas. Cuando hablamos de poder hablamos de la probabilidad de imponer una voluntad. Ahora, esa probabilidad puede provenir de muchas fuentes. Un ladrón que tiene en su cabeza una pistola. Y le dice, deme todo su dinero, está ejerciendo poder sobre usted y la probabilidad de imponer su voluntad está constituida por esa pistola que está apuntando directamente hacia su cabeza. Ahora, esa es una forma muy tosca del poder. Por ejemplo, Hollywood tiene poder, claro, Hollywood no es como el ladrón que se muestra tal como es con su pistola en su cabeza, sino que Hollywood, a través del de entretenimiento, los mensajes encriptados, a los guiones ideológicos que estamos viendo por doquier en, los, en las últimas décadas, eh, va imponiendo una visión del mundo, ¿sí?, progresista y globalista en la mente de sus consumidores. O, por ejemplo, digo, Facebook tiene poder, por supuesto, Facebook tiene el poder de determinar qué se publica, y que no se publica en la red social más importante del mundo, en la cual participa un tercio del planeta. Un tercio del planeta hoy tiene una cuenta en Facebook. Entonces, claro, no es el poder tan tosco como de ese ladrón que le está apuntando con una pistola, sino que es un poder mucho más sutil, es lúdico, es divertido, es cool, este, lo celebramos todos, pero al final del día se impone la voluntad que parte de ese núcleo de poder.
1: Ahora, qué tal lo que usted ha venido explicando a lo largo de sus charlas, sus conferencias y sus escritos, Agustín, y es lo que hace Netflix, por ejemplo, con impulsar esa ideología de género a través de sus series, de sus películas, y uno dice, no, pero estos se están aislando muy delgadito. no, todo tiene, como lo dice nuestro invitado, pues un, un mensaje cifrado y encriptado, ¿no? ¿Qué tal lo de Netflix
0: con la ideología de género? Bueno, a ver, es impresionante. Netflix tiene, por ejemplo, una serie que se llama Sex Education, o sea, educación sexual en español, que en los colegios, en muchos colegios, se les da como tarea a los alumnos, si escuchen bien, se les da como tarea a los alumnos mirar la serie Sex Education. O sea, los profesores en la llamada asignatura de educación sexual, en lugar de hacer su trabajo, redirigen esa función hacia una serie de Netflix que... Es todo menos educación sexual. Ahí uno va a aprender, por ejemplo, que ser pro vida es ser un ridículo. Los pro vida en sex education están eh, configurados. Out. out. Están out. No, y son aparte pobres tipos. Están ridiculizados, son tipos que, que no tienen glamour, eh, fracasados sociales, además estéticamente muy feos los van eligiendo de esa manera y van configurando todo un perfil, ¿para qué? Para modelar al niño que está mirando eso. En cambio, los que están a favor del aborto son personas bellas, atractivas, son personas cool, en onda, que tienen amigos, que la pasan bien en el colegio. Y entonces ahí vamos a ver un montón de escenas que yo no sé si es apropiado que se las mencione, pero eh, eh, vemos relaciones sexuales dignas de una película pornográfica más que de una clase de educación sexual. Este, eh, no, no quiero abundar en detalles, pero hay desde, eh, no, digamos, hay, de, hay desde sexo anal hasta sexo oral, hasta distintas cuestiones que uno piensa. ¿Y qué tiene que ver esto con educación sexual? Bueno, lo cierto es que Netflix presenta eso casi como si fuese un curso de educación sexual que muchos colegios de nuestros países lo adoptan como tarea para el hogar para sus niños. Y quien lo escucha, Agustín, dirá, ¿pero qué tipo tan retrógrado, ¿Qué tipo tan conservador?
1: ¿Qué tipo tan, tan tirado a la derecha se quedó en el pasado? Eso no es de la modernidad,
0: eso no es de ahora. ¿Qué responderle a esa gente? Es eh, Bueno, que eso es una, una falacia a dominem, eh, y que es, una, es un grave problema pensar que todo lo bueno es necesariamente, que te, es ne, sí o sí, nuevo, o sea, no hay una identidad entre lo nuevo y lo bueno, pero a nosotros se nos ha hecho creer que todo lo viejo tiene que ser rechazado y todo lo nuevo tiene que ser celebrado entonces uno va perdiendo sus capacidades críticas, porque si todo lo que es nuevo tengo que celebrarlo simplemente por ser nuevo, entonces no tengo ningún fundamento sobre el cual poder hacer una crítica ahora, fíjese usted que esta este argumento muy absurdo que muchos lamentablemente repiten, que es que bueno, uno se ha quedado en el pasado y que por eso uno está equivocado fíjese que ese argumento tan absurdo se desarma con un ejemplo muy simple vamos a hacer un juego, mire un experimento mental eh, voy a esconder tras mi espalda dos celulares uno es del año 2005 y otro es del año 2022 usted ese es el único dato que tiene usted no sabe la marca, el modelo, nada pero usted puede guiar su decisión a través del año unos 2022 y otros 2005 ¿qué celular usted elige? el del 2022 claro, porque es mucho más probable que sea mejor, ¿por qué? porque la tecnología habitualmente habitualmente mejora con el tiempo es muy probable que el celular del año 2022 sea mucho mejor que el del año 2005, ahora vamos a hacer el mismo juego pero con otro objeto yo voy a tener detrás de mi espalda un libro del siglo cuatro o tres antes de Cristo y voy a tener otro del año 2022. Sí. ¿Cuál elige usted? Pues si está escrito por Agustín Laje, el del 22.
1: Pero, pero, pero ese pero me dato gustaba, no estaba. Pero, me, pero para que vea que la chispa, pero, pero me quedaría con el de antes de la era de Cristo.
0: Bueno, fíjese que um, Claro, ¿por qué dice esto usted? Porque los libros que han sobrevivido del siglo antes IV a.C. generalmente son grandes obras del pensamiento humano. Por ejemplo, Correcto. se podría dar usted con la República de Platón, con la política de Aristóteles, con, no, los, neoclásicos. Claro, con los, los neoclásicos. Con los clásicos. Ahora, sí. ¿qué significa esto? Significa que en el mundo de la cultura no se da la misma lógica que se da en el mundo de la tecnología. No es cierto que con el avanzar del tiempo la cultura necesariamente sea más rica Sí es cierto que la tecnología suele ser mejor pero entonces cuando a mí se me acusa de que yo tengo que necesariamente abrazar toda novedad cultural porque toda novedad cultural es mejor que lo anterior eso es un error garrafal lo que sí me podrían decir a mí es, oiga, mire, la tecnología es mejor hoy que hace 10 años. Por supuesto que sí, pero la cultura inmaterial no necesariamente es así. Pero a mucha gente se le ha hecho creer eso, ¿no? Se le ha hecho creer que con el andar, en el tiempo, todo lo nuevo es necesariamente mejor que lo viejo. Mire, le pongo un dato que a nuestros amigos de izquierdas les puede gustar. A en ver, el año mil, 1848, Carlos Marx y Federico Engels, publican el Manifiesto Comunista. Ese Manifiesto Comunista era un panfleto para agitar a la clase obrera. Hoy, leer el Manifiesto Comunista no es ni siquiera para personas que van a la universidad. El nivel cultural ha bajado tanto que lo que en 1848 estaba pensado para el obrero que trabajaba en su fábrica y que podía digerir esos textos, hoy esos textos no son digeribles ni siquiera para estudiantes de ciencias sociales. Entonces... Dígame usted si no hemos retrocedido culturalmente. Pero tremendamente. Pues mire, queridos, bueno, le cuento a los
1: oyentes de Nocturna RCN dentro y fuera del país, que ahora estamos maravillados con el privilegio de contar con un profesor universitario, con un eh, conferencista, con un escritor, con el filósofo y politólogo argentino, don Agustín Laje, un hombre muy joven muy, pero muy joven y está constituido en ese, hace parte de esa pléya de, de nuevos pensadores de nuestra América Latina. Y en este momento, pues estamos hablando de la batalla cultural, que ya no es un campo de guerra, de disparar balas, misiles, de meter tanques de, gar, de guerra y vehículos blindados, sino que es a través de cada uno de esos vehículos culturales que conforman la identidad de nuestros países, donde se está modificando y donde se quiere transformar el quehacer de nuestras sociedades. ¿Y se quiere modificar para mejorar? Pues diría uno que sí, pero resulta que los, los hechos nos han demostrado que lo que están haciendo no es para mejorar. Acaba de explicar Agustín que en 1848, cuando se escribe el Manifiesto Comunista por Karl Marx y, y por Engels, pues... Eh, pues precisamente eso sería ahora casi que incomprensible porque la mente ha retrocedido, la mente humana, las jóvenes uh -huh. han retrocedido de tal manera en su cultura que ni siquiera se les hace comprensible. Lo que podría decir uno, así como ha avanzado la tecnología, ha avanzado, ha avanzado la mente humana, pues parece que no. Parece que no es paralelo eso y entonces hemos echado para atrás. Eso es lo que se ha denominado y lo que hemos hablado en este programa, la deconstrucción. La deconstrucción no se enreden con el término, no es más que de destruir, la destrucción de lo existente, de acabar con todo lo existente como lo planteó Erasmo de Rotterdam, acabar absolutamente con todo, con todo, hacer tabula rasa y crear otra cosa. ¿Y qué otra cosa? Pues sencillamente la izquierda que estamos observando en estos momentos. Agustín Laje, hoy en Nocturna RCN, hablando de la batalla cultural. Agustín, pero todo esto está inmerso en un proyecto, en un megaproyecto, que se llama el globalismo. El globalismo. ¿Qué es el globalismo y por qué la
0: batalla cultural es uno de sus principales vehículos? Mire, el globalismo es una agenda. Es una agenda que está desplazando la soberanía de nuestros estados-nación hacia organizaciones internacionales. ¿Qué significa que un estado sea soberano o que tenga soberanía? Significa que ese estado decide sobre... Las normas que operan en su territorio. ¿Qué significa que un padre sea soberano en su casa? Significa las reglas las pongo yo, papá pone las reglas. Bueno, un Estado dice yo soy soberano porque yo soy el que dicta la ley en mi territorio. No viene el Estado, vamos a decir, no sé, peruano a poner las leyes al Estado colombiano, ni el Estado colombiano le pone las leyes al Estado de Canadá. Cada estado se da sus leyes, pero ocurre que en las últimas décadas hemos estado viendo cómo el futuro de nuestras naciones y sus marcos normativos dependen ya no de lo que ocurre, políticamente dentro de sus fronteras ni de las decisiones democráticamente constituidas por sus pueblos, sino que depende sobre todo de órdenes que vienen de organismos internacionales. Vamos a ver, por ejemplo, la causa feminista. La causa feminista es parte de esa agenda globalista que la adopta a Naciones Unidas en la conferencia de Pekín del año 1995 y la hace obligatoria como marco de políticas públicas a la llamada eh, agenda de género o enfoque de género. El enfoque de género es obligatorio para todos nuestros países desde 1995 no porque nosotros lo hayamos votado, ni, no porque haya sido una decisión de nuestros estados, sino porque Naciones Unidas así lo ha impuesto. Segundo ejemplo, eh, el aborto. ¿El aborto realmente ustedes se creen que es porque las chicas salen con pañuelos verdes? No, no, no. El aborto ha sido una decisión de Naciones Unidas que en el año 1994, en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en el Cairo, obligó a todos los estados partícipes a legalizar el aborto a más tardar para el año 2015. Esto dónde lo pueden encontrar en los documentos finales de esa reunión de 1994 en el Cairo, que están subidas en la página de Internet de Naciones Unidas. En su meta número 7, ahí van a encontrar ¿sí? medidas que, como, digamos, que incluyen la legalización del aborto en todos los países a más tardar a mil, al, al año 2015. Ahora, como en el año 2015 no se legalizó el aborto, aparece una nueva agenda globalista de Naciones Unidas que pide legalizar el aborto en cuatro de sus 17 objetivos. Y me estoy refiriendo a la Agenda 2030, que son distintos objetivos que impone la ONU a todos los estados para cumplirse a más tardar a el año 2020. 30. Con lo cual, ¿qué es el globalismo? En resumen, es cuando el Estado pierde su soberanía y lo que empieza a pasar dentro del Estado ya no responde ni a su sistema democrático, ni a la forma propia de configurar sus marcos normativos, sino a las órdenes recibidas desde afuera por organismos internacionales.
1: Entonces, si le entiendo bien, eh, profesor Agustín, es un libreto internacional, es sí. una agenda marcada desde afuera. Para cada uno de nuestros países, donde nuestros países, Colombia ya no está en Colombia, Perú ya no está en Perú, Argentina ya no está en Argentina, Ecuador ya no está en Ecuador, Costa Rica ya no está en Costa Rica, en fin. Entonces ya dejamos de ser nosotros para recibir órdenes de organismos supranacionales que nos subcionan, como si estuviéramos sí. extrayendo petróleo, nos subcionan nuestra identidad, nuestro poder decisorio del pueblo, de cada una de estas naciones, y nos imponen su agenda y sus decisiones de acuerdo a su criterio y a sus necesidades y a sus
0: intereses. A sus y intereses mire, le doy un ejemplo súper concreto de lo que acaba de decir usted. En esta Agenda 2030 de Naciones Unidas, que son 17 objetivos, busquen el objetivo correspondiente a educación, que si mal no recuerdo era el 3 o el 4, pero búsquenlo, son 17 objetivos, lo van a identificar muy rápidamente en la página de la ONU, y miren una de sus metas que llama a educar a los niños en ciudadanía mundial. Y uno se pregunta, pero ¿cómo ciudadanía mundial si nosotros somos ciudadanos nacionales? Yo soy un ciudadano argentino, Julián es un ciudadano colombiano. Correcto. ¿Qué significa que yo sea un ciudadano argentino? Que yo tengo derechos políticos en Argentina, que yo voto en Argentina, pero Julián no vota en Argentina. Julián, como es ciudadano colombiano, vota en Colombia, y yo, Agustín Laje, no voto en Colombia. El concepto de ciudadanía responde a mi lealtad política y a mis derechos políticos respecto de un Estado. Entonces, ¿por qué la Agenda 2030 de Naciones Unidas dice que hay que crear un nuevo concepto llamado ciudadanía mundial? ¿Es que acaso se está creando un superleviatán un superestado Estado mundial que va a tomar como virreinatos a los Estados-Nación? Porque eso, digo, fuera de las eh, interpretaciones que a veces suenan conspiranoicas, eso parece surgir. ¿Por qué al niño hay que educarlo en ciudadanía mundial en vez de educarlo en ciudadanía nacional? Si ese niño es un colombiano, si ese niño es un argentino. ¿Qué significa además educar a alguien para la ciudadanía mundial si el estatuto de ciudadano del mundo no existe? No existe algo llamado ciudadano del mundo. Existe algo llamado ciudadano de una nación en particular. Entonces, fíjense que sí, efectivamente hay una guerra cultural, hay una batalla cultural y se está metiendo en este caso con lo más profundo de nuestras naciones, que es la definición de su propia cultura y sus lealtades políticas. Muy buen ejemplo. Y otro, otro para reforzar el suyo. Sí. Lo que,
1: pa lo que pasó con la pandemia, lo que pasó claro. con la pandemia. Es decir, la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo que pertenece, es el Ministerio de la Salud de la ONU. Es que la ONU se ha ido preparando de tal manera que ya tiene, como en nuestros países, sus respectivos ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de, de la Cultura, la UNESCO, el Ministerio de Defensa, la OTAN, el Ministerio de la Salud, la OMS, el Ministerio de, del Trabajo, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, la, el Ministerio de los Derechos Humanos, pues ahí ya tienen su órgano y la señora Bachelet manejando el de, la, el, la cartera de Derechos Humanos, y así podríamos, Exacto. porque lo, lo tiene, o sea, ellos, queridos oyentes, nada es gratuito, nada es gratuito, recuerden lo que hemos dicho aquí en Nocturna, lo que usted en política ve, no es, detrás hay algo, hay algo más, y todos esos organismos supranacio, supranacionales, dependiendo de un eje central, que se llama Organización de Naciones Unidas, ONU, por sus siglas, pues lo han hecho muy bien esa arquitectura, de tal manera que se replican las administraciones de cada uno de nuestros países, se, se replican a nivel internacional. Pero lo que dice Agustín, entonces, ese organismo supranacional, ese Leviatán, es el que nos dicta, ¿Cuándo nos ponemos el, el el tapabocas o lo que dicen los argentinos, el barbijo? ¿Cuándo cuando nos vacunamos? ¿Con qué vacunas? ¿Cuáles se aceptan y cuáles no? Entonces, miren que ya no somos tan libres y empezamos a perder ese bonito e y, y, y inalienable derecho de la libertad precisamente para cederlo a esos organismos internacionales y estamos inmersos. Bueno, tienen el Ministerio de, de Hacienda que es el
0: Banco Mundial o el, o el Fondo Monetario Internacional, todos Exacto. lo tienen, todos lo tienen, ¿no Agustín? No, incluso vamos a, o sea, acá lo que uno pierde efectivamente es la libertad y además pierde, digamos, por ejemplo, la democracia misma. La posibilidad que uno tiene, aunque sea minúscula, pero es una posibilidad al fin de elegir a los gobernantes. ¿Quién ha elegido alguna vez a los burócratas de Naciones Unidas? ¿Quién ha elegido alguna vez al director de la OMS? ¿Quién ha elegido al director de UNESCO? No tenemos ni idea quiénes son, pero esa gente determina el curso de nuestros estados. Así es decir, es. acá lo que se cae es la idea de la democracia como gobierno del pueblo. Además, por ejemplo... Otra gran invención de la modernidad política ha sido el constitucionalismo. Hemos dicho, vamos a tener estados, pero vamos a limitar al Estado con una constitución, con una carta fundamental de derechos que nos resguarden a los ciudadanos de los, del avance autoritario del Estado. ¿sí? Derechos y libertades fundamentales. Ahora, dígame, ¿cuál es la constitución que rige, eh, digamos, a Naciones Unidas y cuáles son los derechos que tenemos frente a Naciones Unidas? cuál es la libertad que yo tengo de negarme a Naciones Unidas. No tengo ninguna libertad en ese sentido. Con lo cual, todo lo que hemos construido a lo largo de los siglos de la modernidad para limitar el poder político, de un plumazo se borra y nos encontramos otra vez frente a un absolutismo, pero en este caso un Estado mundial absoluto, no un Estado nacional del cual por lo menos el exilio puede ser una salida. ¿A dónde me voy a exiliar yo en la pandemia si no estoy de acuerdo con determinadas reglas sanitarias? Ya no hay dónde ir, porque en todos los países son las mismas reglas. ¿A dónde me voy a exiliar si no estoy de acuerdo con la ideología de género? Pues a ningún país, porque en todos los países se aplica la misma agenda de género. ¿A dónde me voy a exiliar, por ejemplo, si quiero gozar de libertad, eh, digamos, en términos eh, económicos, religiosos educativos, a ningún lado porque esas libertades ya se están aplastando por doquier, entonces eh, digamos, uno queda en una situación eh, incluso peor de la que se podría haber experimentado cuando había estados absolutos que por lo menos uno todavía tenía la opción de irse de ese lugar Claro,
1: y eso entonces termina convirtiendo a nuestros países en países dependientes, en países, países satélites que hacen parte de una gran colonia donde ellos nos eh, rigen absolutamente todo. En el caso del dinero, en el caso de, de lo económico o de la economía, Agustín, pues ellos nos definen qué dinero nos prestan, cuánto nos prestan. En estos días eh, recibíamos precisamente, por ejemplo, en una charla con, con otro invitado en nocturno RCN, a Colombia los Estados Unidos le acaban de fijar eh, un préstamo, de una donación, parece que fue, de 430 millones de dólares. Y aquí echamos a volar las campanas, las campanas. No, que imagínese, dinero, más dinero para fortalecer nuestra democracia. Paja, ¡Mentira! Resulta que esos 430 millones de dólares, que es como quitarle un pelo a un gato, pues resulta que vienen muy condicionados, muy condicionados por la propia agenda norteamericana de lo que debe hacer Colombia. Entonces, estamos entregando la soberanía, estamos entregando nuestra libertad y sobre todo lo que significa el ser humano, el ser colombiano, en el caso nuestro.
0: Sí, sin dudas, y Estados Unidos utiliza USAID para eso, que es una agencia de eh, sobornos internacionales. Es decir, ¿qué hace USAID? Le da dinero a países... En concepto de ayuda internacional, pero a cambio se tienen que cumplimentar una serie de requisitos que involucran siempre políticas públicas. Entonces, esto es una gran presión internacional. Lo, lo más triste es que haya tanta gente pensando que están haciendo la revolución, tantos chicos jóvenes que se creen que son ellos los que están trayendo el aborto a nuestros países, que se creen que ellos son los que están dando una revolución en favor de las mujeres, en favor del LGBT ellos están siendo utilizados como carne de cañón, pero ellos tienen la mala conciencia, la conciencia tranquila de pensar que ellos son los protagonistas de la historia, ellos no son protagonistas de nada, ni siquiera saben tender su cama habitualmente, pero creen que están cambiando el mundo, entonces es una situación crítica en la que estamos en resumidas cuentas en este primer segmento con el profesor filósofo, escritor
1: y politólogo argentino Agustín Laje, podríamos decir para que ustedes no queden confundidos queridos oyentes, uno que la batalla cultural existe que ya no hay campos de batalla con hombres con el uniforme camuflado y un fusil al hombro no, hoy en día se está atacando, horadando como la gota que va a penetrando en la roca, golpecito a golpecito, y la va destruyendo, se va haciendo a través de la cultura. Cuando, nos dice el profesor Laje, cuando ustedes tumben la primera ficha, que es la ficha de la, de la cultura, por ahí se penetra y se tumba absolutamente todo, todo. Y, y hay unos vehículos de la cultura, como son, por ejemplo, la ideología de género, es decir, que, que el hombre y la mujer en su relación ya termina siendo lo que era normal, termina siendo anormal y que prácticamente lo contrario es lo aceptado y lo correcto en una sociedad. Mentira, pero para que ustedes se vayan dando cuenta lo que es la batalla cultural. Segundo, un tema que en Colombia lo estamos viviendo y lo estamos palpando en esta campaña presidencial, el lenguaje, el idioma, cómo se está maltratando el idioma, castellano El idioma español de manera tan abrupta y tan ignorante como lo que estamos viviendo, desconociendo las reglas gramaticales del idioma español. Eso no coman cuento, queridos oyentes. Eso es un absurdo y hace parte de los elementos de la batalla, de la batalla eh, cultural. Agustín, los agradecidos somos nosotros. Un abrazo y gracias por atender a Nocturna de RCN, la radio de la
0: gente.